0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous, et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Dans cet entretien, je rencontre un coach sportif de haut niveau avec une véritable expertise dans son domaine. Toutes les personnes qui ont réussi à réaliser de grands projets disent l'importance du sport dans leur hygiène de vie. Les bienfaits sont non seulement physiques mais aussi mentales et c'est une étape nécessaire pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est d'ailleurs le cas pour tous les invités que j'ai reçus dans le Manel Show. Ils ont intégré une routine sportive pour les aider à gérer tous les aspects de leur vie. Le sport développe des qualités nécessaires que nous allons découvrir plus en détail avec mon invité de marque, Yanis, qui prône un capital santé et un bien-être personnel. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action il est passé d'entraîneur sportif dans l'armée à coach privé de personnalités comme Iris Mittenard, Miss Univers 2016, pour qui il a réalisé un programme sur mesure, Rachel Trapani, Sami Seguir ou encore Stummy Bugsy. Le sport, c'est sa grande passion et il a réussi à en faire un véritable business. Coaching ultra personnalisé, bootcamp, articles et conférences sur le web sont autant d'activités qu'il développe pour nous maintenir en forme. Son énergie positive est contagieuse puisqu'il inspire des dizaines de milliers de personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes avec un objectif clair, les aider à sortir de leur zone de confort. Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer et il est important de s'y mettre sérieusement pour améliorer notre qualité de vie. Alors comment intégrer une activité sportive dans son quotidien de manière efficace et durable Il va partager ses meilleurs conseils avec nous. Yanis, bonjour. Bonjour Manel. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous de m'avoir invité, merci.
0: Alors Yanis, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: pourquoi je fais ce que je fais bah, Tout d'abord parce que je suis né dedans. En fait, j'ai une famille assez sportive. J'ai fait du foot pendant 18 ans. Euh, J'étais en sport-études foot. Je faisais, euh, je faisais 5, 5 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Et puis, à la fin de mon bac, j'ai en fait, toujours rêvé de, de m'engager dans l'armée et préparer les, les militaires à, à aller en opération extérieure. Je voulais absolument réussir dans le sport. C'est quelque suis,
0: chose qui vous a vraiment drivé dès le plus ça. jeune âge.
1: C'est ça, ouais. et je, je, suis, je suis un peu. Je suis j'ai un peu été bercé dedans. Donc, en gros, voilà, je me suis engagé dans l'armée. Et puis, pour devenir préparateur physique, j'ai passé mon, mes concours. Et depuis maintenant... Euh J ai, j ai, j ai, j ai vous coachez un... de
0: nombreuses personnes. Voilà, on, va, on va y revenir plus en détail un petit peu par la suite. Ouais, euh, dans un premier temps, je voulais savoir euh, quel genre d'élève vous étiez à l'école.
1: <rire> quel genre d'élève Moi, j'étais un élève plus ou moins euh, moqueur. J'aimais bien un petit peu euh, déconner avec les amis, etc. Mais j'avais jamais de, de mots dans le carnet, bizarrement. En fait, les gens étaient jaloux parce que mais je faisais un peu des bêtises. Je bavardais, mais j'avais jamais de mots dans le carnet. J'étais jamais collé. J'avais jamais d'avertissement de travail ni de, de, de ni de conduite. Mais j'étais un petit un petit filou. Et c'était quoi,
0: petit... votre... quoi votre matière préférée euh,
1: bah, Le PS du coup, hein, le PS et puis Forcément euh, le PS. je déteste les maths, c'est incroyable, les maths, les chiffres, je déteste ça. J'aimais bien le français, j'aime bien... bien maîtriser un peu la langue. D'accord,
0: <rire> en tout cas le sport, le PS c'était votre matière favorite. je ne sais pas pourquoi ça ne me... me surprend pas. Hein. Non ça ne surprend pas. Donc tout s'explique, vous dites vous-même hein, que vous êtes passionné par le sport depuis votre plus jeune âge, alors comment est venue cette passion Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le sport.
1: C'est euh, la persévérance, c'est l'envie de réussir, c'est la rage de réussir, c'est le fait d'être régulier, régulier, connaître son corps par cœur. En fait, le sport en fait, se résume à la santé plus ou moins et puis euh, d'aider les gens, de, 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 leur faire, de les faire sortir de leur zone de confort, de les voir réussir et puis euh, de franchir des capes euh, étape par étape, ça c'est un bonheur pour moi.
0: Vous avez commencé par travailler dans l'armée ça. Euh, vous avez entraîné donc des militaires. Vous êtes passé par l'armée. Est-ce que c'était uniquement pour l'aspect sportif ou il y a quelque chose d'autre qui vous attirait dans le domaine militaire
1: Dans le domaine militaire, oui. Le domaine militaire m'intéresse énormément. M'intéressait déjà énormément. Et encore maintenant, je voulais porter l'uniforme français parce que. Parce qu'en fait, j'avais. Euh, je voulais rendre quelque. Que chose à la France plus ou moins parce que c'est elle qui m'a accueilli, je suis arrivé en France en 2001, j'ai vu qu'en Algérie pendant 10 ans et puis euh, c'est ça en fait je voulais, euh, la France m'a toujours bien accueilli avec ma, avec ma famille donc c'est pour ça que je voulais un peu rendre rendre la monnaie et puis euh, je suis parti aussi en opération extérieure, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que soldat déjà dans un premier temps, j'ai fait mes preuves et avant de passer mes concours, donc on passe pas les concours directement comme ça pour être, devenir moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez appris euh, là-bas, euh, à l'armée, euh, en dehors du sport
1: La rigueur, la discipline, le fait d'être régulier, de vouloir réussir, et puis euh, toujours dans le respect, toujours de... Après, ce n'est pas la même pédagogie, hein. c'est un contraste con... complètement différent. Euh, J'imagine que ce n'est
0: pas pareil, voilà. oui, le, le domaine militaire et le civil, ce ne pas les mêmes voilà. entraînements.
1: Quand je passe d'un soldat qui, qui doit aller en Afghanistan à Miss mmh. Universe, là, un là, on doit quand même changer notre pédagogie, notre manière de parler notre notre calme, être patient,
0: votre posture, etc. Le, voilà, tout. Comment vous faites justement pour vous adapter Vous l'avez appris sur le tas
1: Voilà, j'ai directement, directement appris sur le tas parce qu'en fait, en 2015, je me suis lancé sur les réseaux sociaux juste pour partager des conseils sportifs nutritionnels. Une fois que j'étais diplômé, en fait, euh, même j'étais diplômé en 2013, mais en gros, euh, dès que j'étais diplômé, je voulais absolument partager ça au plus grand nombre. Donc, euh, je regardais un petit peu les, les, ceux qui ont réussi sur les réseaux sociaux. Je m'inspirais au début. Hein. Après, j'ai inclus ma personnalité. J'ai inclus un petit peu l'effet motivant que, que, que je pouvais amener au, partager aux personnes qui, ont, qui sont dans le besoin. J'ai créé ma page. C'était en nom de forme athlète. C'était un concept sportif. Je n'étais pas au nom de e-sport pendant deux ans, Je crois. Et puis, euh, j'ai rencontré ma femme sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a aiguillée parce qu'elle avait besoin d'un coach sportif pour sa boutique, pour sa, sa, son projet, en fait. Et d'ailleurs, vous
0: travaillez avec elle aujourd'hui. Hein. Voilà, je
1: travaille avec elle. Ouais, sans ma femme, je ne suis rien. <rire> je l'ai toujours dit, donc euh, je le redirai toujours. Ouais, ouais, c'est Ma femme, c'est elle qui m'a aidé à réussir. C'est elle qui m'aide encore à réussir.
0: Mais alors, comment on devient entrepreneur Parce que finalement, c'est ce que vous faites. Hein. Ouais, vous avez ça. créé votre propre projet. Comment vous avez appris à être entrepreneur
1: C'est grâce à ma femme, ça. C'est ma femme qui gère tout. C'est elle qui gère tout ce qui est administratif. C'est elle qui m'a dit de me lancer, qui m'a dit de... de de créer aussi un site internet rempli de conseils sportifs, nutritionnels, euh, de faire des vidéos training, c'est elle qui me disait tout ça en fait, et euh, je me suis lancé dans ça, au début c'était un peu difficile, il y a des hauts et des bas, quand on parle pour rien c est, c est, ça démotive directement, mais après avec euh, la, comment dire, la persévérance, euh, vouloir réussir, euh, toujours fixer ses, ses objectifs de jour en jour, bah, j'ai continuer à, ouais, à bosser cet état d'esprit
0: de sportif hein, que vous ça. avez depuis toujours j'ai l'impression que ça vous a quand même aidé justement à vous lancer à prendre des risques et vous êtes sorti de votre zone de confort c'est ça c'est
1: exactement, ça, exactement en fait. ça je ne suis pas resté que sur les vidéos je ne suis pas resté que sur les coachings en fait je voulais encore développer via les bootcamps via les partenaires je voulais absolument être sponsorisé par une marque je voulais vraiment voilà, un maximum de, de visibilité et puis voilà je, je m'arrangeais bien avec mes, mes élèves pour qu'ils soient motivés pour qu'ils soient déterminés au quotidien et c'est ça en fait en fait, la, la, la motivation de mes élèves me motive. Dès que je les vois motivés, je, je suis motivé. Donc, je les motive mais ils ne savent pas qu'ils me motivent également. Ouais, c'est un,
0: un échange de bons procédés, c'est donnant-donnant. Mais justement, vous parlez beaucoup de vos élèves, c'est vrai, euh, de cette envie de partager, d'échanger. Ça vous vient d'où, ça Pourquoi ça vous tient tellement à cœur euh, bah, d'enseigner le sport comme ça aux autres
1: Parce qu'on m'a aidé. Parce que je veux rendre ce qu'on m'a qu donné, en fait, tout simplement. Parce que quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé à l'armée, on m'a directement aidé et à, à réussir dès, dès que j je suis lancé dans le sport bon je me suis lancé dans le sport assez tôt mais, mais dès le début quand j'ai eu mes diplômes les gens voulaient absolument que, que je réussisse il y avait mes parents derrière moi il y avait ma famille et puis et puis je voulais rendre en fait ce que j'ai eu et euh, voilà on m'a toujours aidé à atteindre mes objectifs et c'est pour ça que je le rends si, si bien, en fait.
0: Alors, comme je le disais, vous devenez euh, donc coach sportif euh, privé euh, après votre euh, expérience dans l'armée. Là, vous adressez à une, à une toute autre catégorie de personnes hein, puisque vous coachez des célébrités euh, dans le monde du cinéma, de la chanson. J'avais donné l'exemple de Miss Univers, euh, des acteurs, des chanteurs, etc. Ça change beaucoup hein, des militaires. Alors, pourquoi clair. vous êtes dirigé vers ce type de public
1: Parce que j'ai eu, euh, eu Iris dès le début et c'est elle qui a lancé euh, plus ou moins le... le, le, le le truc, hein, euh, en fait, c'est des demandes que j'ai reçues.
0: Des opportunités ça, que, que vous avez ces Des opportunités,
1: séduit? voilà. On m'a proposé, j'ai dit oui. Et directement, euh, vu que je voulais me lancer un petit peu dans les réseaux sociaux, bon, bah, j'en ai profité aussi pour, pour en faire ma communication. Et ça a marché, tout simplement. Et c'est ça qui a fait que euh, maintenant, je suis assez à l'aise et j'ai... Euh, j'ai mes propres élèves, même j'ai des personnalités, pas de personnalités. Maintenant, je coach un Vous peu tout le ouvert, monde. Vous êtes ouvert, oui, à un peu voilà, grand nombre ça. de public. Ouais, je coach un peu tout le monde maintenant. Mais je veux montrer cette image de coach de tout le monde et pas que coach de personnalité, coach de star. Ce n'est pas un métier. Ce sont des élèves comme tout le monde. C'est juste que voilà, ils... Euh eux, c'est un, un, un métier totalement différent comme un acteur, voilà, on, donc il faut, faut le préparer pour un film, comme Sami Seguir, que Black, il faut qu'il soit euh, dans, dans, dans ses baskets, quand il, fait, quand il fait un concert, pareil pour Jackie, Tommy, parce qu'ils sont en tournée en ce moment, voilà, euh, voilà Iris, voilà, elle a préparé Miss Univers elle devait vraiment être tonique, et puis c'est ça, en fait, c'est une... Il y en a une qui me demande aussi, elle est en surpoids, je dois absolument être en surpoids pour entrer dans mon jean. C'est exactement la même chose. C'est tout que...
0: aussi important à vos yeux, en tout fait. Tout
1: aussi important. C'est important
0: voilà. pour vous, hein, ce, ce devoir de transmission.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'organise des bootcamps un peu partout, pour dire que je suis, pour encore souligner que je suis le coach de tout le monde et je peux coacher un peu tout le monde.
0: Alors finalement, qui est le plus discipliné, une miss ou un militaire
1: Le plus discipliné, bah, c'est les... Enfin, ouais, ça dépend. Euh, ouais, c'est quand même un militaire parce que le militaire, il exécute. Il exécute tout ce qu'on lui dit. Euh, on a une manière un peu euh, différente de, 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 de le diriger. Donc, une pédagogie totalement différente. Ça veut dire qu'on qu lui dit, mets-toi mets au sol. Ben, le mec, il se met au sol. Quoi. Il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas parce qu'il sait qu'on est des instructeurs. Il sait qu'on est des moniteurs. Et, et voilà. Après, il y a une toute autre euh, enfin, pédagogie à avoir avec, euh, avec une Miss euh, quelconque. Même Rachel Trapani, même Iris. Il faut, faut quand même leur parler d'une manière assez... Euh, c'est calme parce qu'ils ne sont pas là pour, euh, pour exécuter, ils ne sont pas là pour, euh, pour aller au combat. Quoi. Ils oui, sont exactement. là pour réussir. Ah, c'est un
0: combat, hein, Miss Univers, mais pas totalement... C'est un combat, euh... voilà, ce pas <rire> le même.
1: On ne risque pas notre vie, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Donc, ils n'ont pas le choix, les, les militaires, à aller, aller jusqu'au bout. Donc, même pareil, même Myris, elle va jusqu'au bout, elle est disciplinée.
0: C'est ce que j'avais vu, hein, c'est que finalement, ce sont des filles très motivées, très disciplinées, ça. mais du, du coup, vous avez dû vous adapter aux civils euh, parce que finalement, j'imagine que les gens n'obéissent pas euh, toujours, euh, en mmh. tout cas pas comme les militaires. Alors, comment vous avez fait pour vous adapter Est-ce que c'est compliqué
1: je, je pars du principe qu'ils le font pour eux, ils le font pas pour moi. Donc, euh, moi, je m'investis pour eux, mais s'ils ils réussissent, ce sera pour eux, en fait pour leur objectif principal. Ce sera pas pour, pour une autre personne. Donc, en gros, je les motive, je les motive. À un moment donné, s'ils suivent pas, ce sera leur, leur problème. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu d'élèves qui ne ne suivait pas. Donc la
0: motivation, il faut qu'elle vienne d'elle-même. Exactement. Alors comment on fait pour susciter cette motivation-là
1: D'être, de, de suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps H24 la personne. En fait, pendant les séances, je leur parle toujours, 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 je leur parle. Et euh, je leur fais des, des, des exercices intenses que, que eux mêmes seuls ne peuvent pas faire. Donc c'est pour ça que le suivi est important. Je les motive, je commence à... le 30 secondes de récupération, c'est 30 secondes de récupération. Il n'y a pas plus, pas 32, ni 28. Là, on est vraiment... Voilà, go, 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 même si tu es fatigué, on ne lâche rien. Et je sais très bien que si, par exemple... Euh, une élève, je lui dis qu'elle qu doit tenir une minute trente au gainage, je sais très bien que peut-être que toute seule, elle va craquer au bout de 45 secondes mais avec moi, peut-être qu'elle va avoir cette émulation, et va me suivre, elle va se dire il faut, il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout parce qu'il va être déçu sinon, et c'est ça en fait j'essaye de créer cette émulation et ce suivi, et si elle le fait pas en fait, j'essaye de la de, de, de lui ramener des contraintes en, fait, à, en, en guise de, de revanche, plus ou moins. Parce qu'en en fait, si elle n'atteint pas l'objectif, eh ben, elle va l'atteindre d'une manière assez différente avec des exercices adaptés. C'est pour ça que je lui donne l'impression de réussir, même si elle reconnaît l'échec.
0: Donc la différence entre une personne qui va faire un entraînement sportif seule et une personne qui va être coachée par vous, par exemple, ou un autre coach, si j'ai bien compris, c'est le mental. Le mental, c'est hyper important. Euh, justement, quelle est la part de mental dans ce que vous faites
1: et c'est là qui, ben, comme je vous ai dit, c'était le suivi. Et le, le, je, je leur fais comprendre que tout se passe dans la tête. En fait, tout ce qu'elles font, tout ce qu'ils font, c'est psychologique. En gros, si elles n'arrivent pas à tenir une minute trente de gainage, c'est que euh, elles, elles sont je leur montre qu'elles sont entraînées pour ça. Et si je leur fais faire... Ce, ce temps de, de, de travail, c'est qu'elles sont capables de le faire, ou ils sont capables de le faire. Donc, c'est pour ça que je leur fais comprendre, c'est psychologique. Là, comme hier, par exemple, euh, Jacky, je l'ai coaché, là, il est en pleine perte de poids, il a, il a perdu 4 kilos, là, je crois, en... 15 jours, mais euh, il prenait un max Enfin, il, il essayait de gratter un petit peu les récupérations. Et là, je, je commence à lui dire il te reste deux exercices. Et là, si tu récupères maintenant, c'est pas bon. Et là, il commence à tourner un petit peu partout dans la salle. Et pour un petit peu gratter les récupérations, je lui explique que là, c'est ton mental qui ne suit pas, parce que tu as, il te reste deux gainages latéraux, la deux gainages latéraux, pardon, à faire. 15 secondes, 15 secondes, là, ce n'est pas un exercice En physique. fait, vous ne les
0: lâchez pas, quoi. Vous êtes je là avec pas. eux tout le temps non, non, à essayer non. de les motiver par des mots, c'est ça Exactement. Par le fait aussi de réaliser les exercices voilà. encore, encore et encore. C'est les ça. habitudes qui font qu'à un moment donné, on se sent capable de le faire. Exactement. La régularité.
1: C'est ça. Je, le, je, le, je leur dis souvent qu'ils sont en mission et ils sont en combat. Ça fait rappeler un petit peu l'aspect militaire. Mais en fait, je leur dis tout le temps qu'ils sont en mission et qu'ils partent à la guerre à chaque fois qu'ils qu'ils qui, qui vont euh, en salle de fitness. Ils
0: se battent contre eux-mêmes finalement. C'est
1: ça. Se contre leur contre...
0: démon qui leur dit voilà, non, t'inquiète pas, va, arrête-toi, va prendre des pop-corn et ça ira mieux demain. C'est ça,
1: c'est un combat contre soi-même, hein, plus ou moins. C'est pour ça que je leur dis toujours de se regarder dans le miroir et de se dire voilà, c'est la personne que tu ne veux pas être. C'est euh, voilà, tu, bientôt tu vas, tu vas ressembler à la personne que tu veux enfin être.
0: Ah, il y a aussi de la visualisation, c'est ce que j'appelais. Donc c'est imaginer la personne qu'on a envie de devenir ça. et euh, essayer de le projeter cette image-là pour sans cesse revenir là-dessus.
1: Exactement, toujours. toujours leur, je leur fais toujours euh, penser à ce qu'elles étaient avant. Des fois, je leur montre la, la photo d'avant tout simplement, je leur dis, regarde... Des, des... Et alors, ah, ça... ça fait mal Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait... ça fait très très mal, mais il faut toujours leur fixer des objectifs de challenge, de surpassement de soi. Mm -hmm. S'ils ne se dépassent pas pendant la séance, c'est que c'est, pour moi, c'est une mauvaise séance. Sortir de... de sa zone de confort, je veux toujours qu'ils se dépassent, qu'ils se surpassent à chaque... à chaque séance. À
0: chaque séance, ils doivent se surpasser
1: Exactement, même si la séance euh, n'est pas, enfin, des fois, elle n'est pas... Elle est... Elle est pas difficile, hein. il y a des séances un peu plus intenses que d'autres, des fois, je, le... je les laisse un petit peu respirer, un peu plus de temps de récupération, etc., mais je leur fait toujours, toujours, j'ai fait toujours terminer par un challenge qui doivent se surpasser. Des fois, c'est du gainage, des fois, ils terminent par sur, ta, sur tapis de course. Ils ont, ils ont un poids de 10 kg sur le dos, euh, comme s'ils faisaient une marche euh, euh, en côte. Enfin, j'ai toujours, toujours, j'innove et j'essaye de trouver des challenges afin qu'ils puissent se surpasser. Regarde, la semaine dernière, tu as atteint ce, ce, ce temps de travail. Regarde, maintenant, on est lundi, 7 jours plus tard tu es en train de, de l'exploser le record, alors que tu n'es même pas fatigué.
0: Et pourquoi le challenge Qu'est-ce qui est important dans le challenge
1: C'est le surpassement de soi, justement, et le dépassement de soi. C'est sortir de la zone de confort. Toujours, toujours, euh, se surpasser, se dépasser. Et si on n'inclut pas des challenges dans une programmation, eh ben ils n'ont pas cette sensation de réussite et d'atteindre de, mm -hmm. de, 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 des performances très précises. De Donc sentir
0: je... qu'on est capable de le faire.
1: Voilà. Et une fois qu'ils ont, ils ont atteint l'objectif, ça les motive davantage, en fait, à atteindre d'autres objectifs.
0: Ah, je comprends, d'accord. Donc ça, ouais. c'est vraiment intéressant pour pouvoir alimenter, justement, cette motivation voilà. qui manque tant Exactement. pour beaucoup de personnes.
1: D'apporter un aspect ludique également, parce que faire des séances pour faire des séances, on ne voit pas la progression, ça ne sert à rien. Ouais. Là, on est, on est vraiment sur, des dépassements, enfin, sur un surpassement de soi régulier, conséquent, tous les jours. Vous
0: dites que vous ne voulez pas que vos élèves soient des sportifs vous souhaitez qu'ils deviennent des battants je
1: veux, je veux absolument qu ils, qu ils, que tout ce qu'ils entreprennent, et eh ben, ça devienne un plaisir, mais tout en restant sérieux, en fait, tout en restant régulier, assidu dans leur, enfin fixe, fixé dans leurs objectifs. Je veux absolument euh, qu'ils aient qu'ils qu aient ce sentiment en fait de. D'aller à la guerre et de, de, de combattre leur corps, en fait. C'est exactement ça.
0: C'est vrai que vous utilisez souvent le mot aller à la guerre. Ça, voilà. c'est vraiment le militaire hein, qui parle. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. Aller à la guerre, c'est un peu ça les, ça les fait percuter. Moi, je veux les faire percuter. Je veux je me rendre plus ou moins euh, intéressant. Mais parce qu'en fait, sinon, ils n'écoutent pas. et hey, on va se dépasser, on va être motivé. Non, 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 on va à la guerre. On est en mission. On est en mission. On doit atteindre l'objectif. On doit perdre du poids. On doit prendre du poids. On doit atteindre ce, cette performance en sprint, euh, en endurance. Hein. En port de charge, voilà. C'est se objectifs. faire
0: la guerre à soi-même.
1: Exactement. Et c'est
0: vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans la vie au quotidien. On ne se lance pas forcément des challenges, voilà. on évite les défis, les risques. Ça. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous apportez au centre même de vos coachings.
1: Ouais, c'est ça. On se laisse aller en fait dans la vie. Mais
0: est-ce que vous pensez que finalement, si vous n'aviez pas euh, eu cette expérience euh, dans l'armée, oui. vous auriez le même euh, état d'esprit parce qu'il y a quand même beaucoup de, de codes hein, militaires ça, qui ouais. viennent. Hein.
1: Mais je pense que oui, je pense que oui. Un, 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 si j'ai si voulu m'engager dans l'armée, c'est que j'ai un état d'esprit plus ou moins comme ça. Donc en gros, euh, oui, je pense que je... Peut-être pas autant, peut-être, parce que j'ai connu des expériences qui ont fait que. Mais euh, oui, je pense que j'aurais été comme ça.
0: La rigueur, par exemple, qui est une valeur très importante pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présente quand vous étiez enfant
1: Oui, j'étais le seul de mes frères à ranger ma chambre, c'est... C'est incroyable.
0: Ça venait d'où C'était les parents qui vous inculquaient Mon ces père est carré.
1: Mon père est carré, donc je pense que je tiens de lui. C'était jamais désordonné. Il n'y avait jamais de désordre dans ma chambre. J'aime bien ça. J'aime bien être carré. Mais après, c'est pas tout, tout, tout n'est pas à sa place. Hein. Je suis dans le juste milieu, bien évidemment. Mais j'aime bien quand c'est rangé. C est, c est après, comme tout
0: ça. dépend. Le juste milieu n'est peut-être pas le même pour vous exactement, que pour les ouais. autres. Hein. Mais
1: j'aime bien quand c'est tout est tout est rangé. J'aime bien être propre sur moi. J'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Voilà. Là, le chaque élève a sa ça, ça son tableau de progression, je sais quand il a été mal, je sais quand il, quand il va bien, quand il est en forme. J'aime bien.
0: La pédagogie, ça, c'est vraiment un élément important quand on veut coacher et enseigner quelque chose. Comment vous, vous avez appris à être pédagogue
1: Très, très important. C'est... Euh, en fait, je me mettais à la... Quand, Enfin, J'ai passé de mauvais, de mauvais souvenirs à l'école en, fait, en cours de PS. C'est ça, le, le, on s'ennuyait. Donc les profs n'étaient pas si motivants que ça. La, la pédagogie, encore une fois, c'est quelque chose de très important. On n'est pas là pour compter le nombre de répétitions, ni pour dire allez, c'est bien, tu es motivé, continue. Alors, lenteur. Des... Non, non, un coach doit être dynamique, motivé, mais plus motivé que ses élèves, en fait, tout simplement. C'est
0: quoi pour vous un bon coach, justement
1: un bon coach, c'est celui qui donne du plaisir à ses élèves, tout simplement. Mmh. Après, la progression, les performances, c'est quelque chose de secondaire pour moi. C'est quelqu'un quelqu qui donne cette envie de faire du sport.
0: Donc même si on prend du plaisir lors d'une séance, euh, qu'on essaye d'aller euh, au bout de soi-même, euh, de donner le meilleur de soi-même et qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif, ce n'est pas ça finalement plus important, ce n'est pas le résultat, c'est le parcours.
1: Le, le résultat reste très très important, mais euh, le, 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 le parcours quand même reste quand même pour moi une priorité. Parce que si on ne donne pas envie à l'élève, mais qu'il réussit ses objectifs, pour moi ce n'est pas un objectif atteint mmh. parce qu'il va être frustré il va être euh, privé de certaines choses il va faire des séances qu'il n'aime pas euh, il va venir en reculant en fait, à la séance et ça, ça ne m'intéresse pas.
0: Mais vous savez, ce comportement que vous êtes en train de décrire, finalement, c'est un comportement qu'on retrouve chez beaucoup d'élèves, d'enfants à l'école. Et pas que dans les matières comme le PS, mais vraiment dans tous les cours. Oui, oui. Ils viennent à reculons, ils ne sont pas motivés. C'est ça le problème. Parce que je pense qu'il y a un problème de pédagogie, justement. Il y a un problème
1: de pédagogie, il y a un, problème de pédagogie un problème de motivation. Il y, a, il y a une différence entre enseigner le sport et partager le sport, donner du plaisir aux gens. Et euh, je pense que la, la plupart, enfin ceux que j'ai eus n'ont pas donné envie de faire du sport, est une, juste, on est là pour enseigner comme les maths quoi, si tu veux pas travailler tu travailles pas, c'est ça le problème en fait, maintenant il faut, il faut quand même les, 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 leur donner ce plaisir de faire du sport
0: Vous avez des enfants
1: deux enfants, oui.
0: Et ils sont encore jeunes ils, ils sont à l'école 7 et 12 ans. Ouais, donc ils sont déjà à l'école. C'est ça. Comment ans. vous faites, justement qu Quelle valeur vous leur, vous leur inculquer Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre Comment vous les aidez au quotidien bah, pour être plus motivés et faire quelque chose qui les passionne vraiment, euh, en dehors du sport
1: J'essaye de... Fin... Là, par exemple, cette semaine prochaine, je vais aller à Disney avec la petite. J'essaye de leur inculquer un maximum de choses euh, autres que le sport. J'essaye de, de, en fait, de leur donner du plaisir. Mais attention, si tu fais une bêtise, tu as, as quand même un petit, un petit, un petit gage quand même que tu vas faire. Mais une petite bêtise on sympathique. On toujours dans
0: le challenge. Voilà, dans, les dans, jeux. Le challenge
1: dans le challenge, dans, dans, dans le surpassement de soi. Mais maintenant, elle me dit regarde, j'ai fait 4 burpees d'un coup. Regarde, j'ai tenu euh, 40 secondes au gainage. Je pense que de
0: toute façon, vous avez euh, transmis votre passion du ça sport est, chez ouais. vos enfants. Là, Là c'est sûr. Hein.
1: Là, ça, commence. ça commence déjà. Ça y, là, c est, c est De futurs
0: grands sportifs alors
1: Peut-être pas, mais euh, pas qu'ils soient grands sportifs, mais au moins qu'ils aient, qu aient cette, euh, cette régularité, ce sérieux, ce plaisir.
0: Et qu'ils soient Donc, en bonne santé, parce voilà, que c'est ça le plus important. Exactement. Finalement.
1: C est, c est, on oublie souvent la santé, on veut, on veut maigrir, mais on ne pense pas à la santé dans un premier temps. Donc c'est ce qui reste là quand même la priorité.
0: Justement en parlant de santé. Ouais. La sédentarité est devenue une cause majeure de maladies en tout genre, comme les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète, c'est un véritable fléau aujourd'hui à notre époque. On passe beaucoup trop d'heures assis devant notre ordinateur et on manque cruellement d'exercice physique. Dans l'idéal, combien de temps doit-on consacrer à une activité sportive par jour
1: L'OMS, déjà dans l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise 30 minutes d'activité sportive par jour, 5 fois par semaine. Donc déjà là... Un... 30
0: minutes par jour, voilà. 5 fois par semaine. Ça.
1: La moitié des Français ne font pas ce quota en fait, ce fameux quota d'activité physique. C'est
0: quoi une activité physique Ce n'est pas forcément euh, les séances que vous faites euh, ah non, avec l'ENIS France ah non, 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 rien, à voir,
1: rien à voir. Là on parle d'activité sportive, de, de mobilité vous pouvez Vous nous donner des exemples mobilité, bah, De la marche, de la course, euh, même du vélo elliptique, même un hmm. peu de vélo, même, même le fait de bouger, là on parle de 1 sur 2 qui ne font vraiment rien du tout qui ne font même pas 30 minutes de, de marche rapide ou de, de course à pied ou même de, de vélo c'est ça, ça c'est inquiétant je trouve ça dommage donc
0: dans l'idéal, 30 minutes d'activité sportive par jour, voilà. vous avez dit cinq, jours,
1: 5, fois par semaine. 5 fois
0: par semaine, donc on a 2 jours de repos
1: voilà, c'est ce que l'OMS en fait préconise. Et
0: vous, qu'est-ce que vous préconisez
1: c'est un peu plus, quand même. <rire> c'est ce que je veux. Aller au bout de votre idée. Ouais, allez, allez. On je ne veux pour, pas voilà, choquer la France. Hein. Veux... Ça va aller. Non, moi, je préconise quand même euh, quatre séances par semaine et euh, dont deux sorties de zone de confort.
0: Alors, c'est ce quoi la sortie de zone de confort C'est sur... de faire des choses difficiles Un
1: peu, voilà, qui surpasse un petit peu la moyenne. En gros, qui, euh, qui, qui permet de se surpasser hein, en début de semaine et en fin de semaine. En termes de débutants, je parle aux débutants. Donc, en gros, euh, la séance intense pour un confirmé n'est pas la séance intense pour un débutant. Quand ils une, comme par exemple, je poste des, 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 souvent des trainings sur, sur Instagram. Je fais niveau vert, niveau orange, niveau rouge. Donc, euh, en gros, c'est donné à tout le monde. Ils vont voir des exercices complètement fous, mais les exercices-là sont adaptés pour les débutants. Je peux les adapter pour les débutants. Donc, c'est pour ça que s'ils font des burpees, je peux leur faire des burpees adaptés. Ils, font des, ils voient des squat jump, je peux leur faire des squats euh, au sol sans sauter.
0: Donc, en fait, si j'ai bien compris, quatre fois par semaine, on fait des exercices, allez, euh, ce que vous appelez vert ou orange, quelque chose qui est euh, à notre portée. Voilà. Et deux fois dans la semaine, là, on fait des exercices hyper durs, voilà. limite rouge.
1: Enfin, euh, non, en fait, c'est pour eux, ouais, pour qu'ils puissent sortir euh, de leur zone de confort, mais à leur niveau. En gros, ils font quatre séances par semaine. Euh, quatre, mais dont deux parmi les quatre, une sortie de zone. D'accord. Pour un petit peu connaître cet aspect de surpassement de soi.
0: Alors, ça fait beaucoup de sport dans la semaine.
1: Ça fait quatre, ouais, quatre sur sept. Ouais. Comment on
0: fait quand on a des emplois du temps euh, surchargés Je Comment on intègre tout ça dans une journée bah, qui commence à 9h et qui finit à 19h
1: Je pars du principe qu'une séance ne dure pas spécialement une heure ou une heure et demie. Une séance peut durer 12 minutes, 14 minutes, 17 minutes, 20 minutes. Ouais, Là, ça, c'est intéressant. Ils ne vont pas me dire qu'ils qu n'ont pas 20 minutes devant eux dans la journée. Ou alors, c'est des ils travaillent de 24 heures sur 24, donc c'est impossible.
0: Mieux vaut faire des petites séances d'une durée plus courte, mais de le faire de manière régulière.
1: Voilà, je préfère une personne qui fait 12 minutes par jour et qui... Euh voilà, qui au moins qui bouge un petit peu, plutôt qu'il fait deux séances par semaine, mais euh, une heure et demie. Une heure et demie sur un vélo elliptique dans une zone de confort pitoyable. Est, ça, on est, on est sur, quand même une zone de confort incroyable. Il y en a qui regardent Netflix pendant 1 heure 30 sur leur vélo elliptique. Et ça, c'est quand même désolant. C'est triste, c'est malheureux. Alors qu'on peut faire des choses intéressantes avec son corps. Alors que la personne est en bonne, bonne santé, voilà, elle voilà, lit un livre pendant une séance de vélo. Il y a des coachs quand même qui préconisent ça. Et je trouve ça un peu incroyable.
0: Ouais, je, ce que je pense, c'est qu'en fait, il faut être en pleine conscience de ce que l'on fait ça. pour vraiment ressentir les effets dans le corps, mais aussi dans la tête.
1: C'est ça, on doit, on doit laisser le cerveau se connecter avec l'activité physique, avec les mouvements effectués. Euh, si on fait autre chose, enfin, si on fait autre chose euh, pendant une activité physique, c'est qu'on n'est pas concentré et on ne veut pas faire du sport. Donc en gros, le temps ne passe pas vite pendant 1h30 sur le vélo elliptique, donc je lis un livre, mais qui t'a dit de faire 1h30 de vélo elliptique à, à une allure modérée Viens avec moi, on en, fait, on en fait 15 minutes, on est là, on fait des exercices très efficaces, tu lis pas de livre et tu liras ton livre juste après. C'est aussi simple que ça.
0: Il faut souffrir donc pour que ce soit efficace
1: Non du tout, Non, non, non je ne pars pas de ce principe-là, il faut, faut sortir de la zone de confort, en gros il euh, ne faut pas que ce soit toujours, si tu es capable de faire 45 secondes euh, de course, pourquoi tu en fais 30 en fait, c'est juste ça, en gros les 30 secondes tu ne vas, vas pas les faire toutes les semaines Faire, euh, euh, tu vas les faire, tu vas dépasser un petit peu tes limites et tu vas te passer à 45 secondes et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Tu vas passer à une minute, une minute 15 tu vas te surpasser. C'est ça, sortir la zone de confort. Je, je veux pas qu'ils restent toujours dans une euh, dans une optique de tranquillité. De... On oui, peut oui, en oui. faire de temps en temps, mais il faut quand même. Un non, petit ce peu... que
0: vous voulez, c'est vraiment les booster pour. Euh, voilà, voilà. Les... Ça ne
1: veut pas dire souffrir. Les secouer. Ça ne veut pas, sou... veut pas, ça pas ça dire souffrir, souffrir. Parce que les auditeurs, ils vont ils vont croire que je suis un fou.
0: <rire> le sport, c'est quand même de la difficulté, qu'elle soit physique ou mentale, c'est difficile. En quoi le fait de prendre l'habitude de se confronter à cette difficulté régulièrement peut nous aider à devenir meilleurs
1: c'est le fait de, euh, de se fixer des objectifs très précis à chaque séance. C'est euh, En fait, le, ça, ça peut nous devenir, ça, ça nous rend meilleur de se fixer des objectifs à chaque séance. Aujourd'hui, j'ai tenu euh, un, un échauffement fractionné, par exemple, euh, au test de bruit. Le test de bruit, c'est quoi C'est euh, En fait, je leur fais un test dès le départ qu'ils doivent euh, battre. En fait, C'est un test, un, plus ou moins un record qu'ils doivent battre. Le test de bruit, c'est sur tapis de course au, euh, à partir de 8 km heure on augmente l'allure de 0,3 km heure toutes les 30 secondes. Et il y, y a des paliers. Par exemple, le, le premier jour, on, vous avez atteint le 10e palier. Enfin, le dixième palier et ben, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il va falloir atteindre le 11e palier. Quand voilà.
0: je parlais de la difficulté, c'est parce que euh, j'ai pour habitude de dire que dans la vie, si on a envie d'avoir une vie facile, ben, il faut faire des choses difficiles. Exactement. Et malheureusement, c'est un concept qui n'est pas encore bien intégré, je dirais, euh, dans notre société. Euh, on minimise vraiment la difficulté au maximum, on essaye de faciliter euh, tout ce qui peut être facilité dans, au quotidien. Et finalement, ça nous freine plus qu'autre chose dans nos ça. projets. On voit beaucoup moins grand, on s'accorde moins de chances, par exemple, de réaliser nos rêves, voilà. euh, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important euh, de faire des choses difficiles régulièrement ça. pour être confronté à ça exactement. et devenir encore meilleur. Finalement, vous n'aurez même plus peur de faire des choses difficiles.
1: C'est ça. C'est le fait de se fixer des limites un peu trop, de, fin, de manière assez précoce, qui fait qu'on n'avance pas, en fait. Donc, il faut vraiment où il faut tout faire pour atteindre cet objectif toujours se fixer des objectifs si on n'a pas d'objectifs on n'a pas de but donc on va rester dans une zone de confort quotidienne
0: est- ce que c'est quelque chose que vous apprenez euh, dans l'armée
1: oui oui bien sûr bien sûr puisqu'on a des tests annuels tous les ans on fait passer des tests annuels tous les ans et même en tant que soldat quand j'étais soldat ben pareil on, on fixait des objectifs il enfin, y avait des tests annuels euh, on était noté de manière annuelle également on appelle ça les CCpm donc les euh, la, comment dire c'est des conditions physiques annuelles, tout simplement. Donc, c'est pour ça que les gens s'entraînent, les militaires s'entraînent de manière régulière pour être bien notés, en fait, pour passer en grade, etc.
0: Et c'est pour ça que vous proposez ce qu'on appelle des bootcamps. Voilà, c'est ça. Parce que le bootcamp, c'est un terme qui vient des États-Unis hein, et qui s'inspire beaucoup du militaire, en fait. Et ça, ça cartonne. Donc, concrètement, ça consiste en quoi, le bootcamp
1: Le bootcamp, en fait, c'est une grosse séance collective. Le coach est sur scène et là, c'est le... Les élèves sont, sont prêts à aller à la guerre encore une fois. Moi, j'aime bien les maquiller avant de partir, les, leur mettre un petit peu de Ah
0: oui, carrément. De... Ouais, Donc ils, bien. ils, ils se passent vraiment dans leur rôle. Et voilà,
1: hein. j'ai fait un bootcamp camp sur les Champs Élysées dans l'hôtel Mariotte dans leur salle en fait, euh, en bas. Et il euh, y avait il euh, y avait une session à 10 h une session à 15 h tous mes élèves qui étaient présents, en fait, je les ai maquillés. Je leur ai mis deux, deux couches de petits kaki noirs et pour qu'ils se sentent un petit peu dans l'ambiance. Prêt à aller était... au combat. Voilà. Et euh, la, la plupart des bootcamps c'est sans matériel donc en gros ils effectuent des mouvements euh, euh, dynamiques, polyarticulaires qui permettent de solliciter un maximum de groupes musculaires en un seul mouvement, un maximum d'articulation et là ils sont, ils sont motivés, déterminés le coach est dynamique, le coach est actif et là ils sont, ils sont dans une émulation euh, pas possible, incroyable c'est une heure de, de séance intense bien sûr avec des, exer des exercices adaptés je leur montre des exercices euh, pour les je leur des exercices pour les confirmer et aussi pour les débutants, donc j'adapte à chaque fois les exercices
0: on constate depuis quelques années un phénomène sur les réseaux sociaux des fit girls et fit boys ouais. dont les grandes marques sont à l'origine que ce soit Nike, Adidas ou Puma qui investissent beaucoup d'argent pour lancer ces tendances et dont l'objectif eh c'est de vendre encore plus de produits. Et du coup <rire> il peut y avoir beaucoup de frustration mais le sport c'est avant tout une question de valeur personnelle pour son bien-être à soi, c'est quelque chose qu'on doit faire chacun à son petit niveau sans chercher la performance est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Sans chercher la performance, les fit girls. C'est ça, vous parlez des fit girls. On... Le
0: phénomène fit girls, les fit boys. C'est un
1: truc que je ne valide pas du tout. Ces gens parlent, je les taquine avec ça. Je, les... je chambre beaucoup les fit girls. Avec... Ça y est, ils ont, ils ont atteint 5 kilos. Enfin, ils, ont, ils ont atteint un objectif de moins 5 kilos sur la balance. Ils se prennent pour, pour des... Voilà, des... Ça y est, ça, ça se cambre dans tous les sens, ça met des photos un peu sexy. Ouais, je suis une fit girl et je, de, je deviens coach aussi. Ah oui, parce qu'en fait, vous êtes crédible. À partir du moment où vous êtes crédible sur les réseaux, vous avez un, un fessier un peu rebondi et un petit peu de tablette de chocolat, ça y est, vous devenez un coach. Mais non, c'est ça. Alors, en fait, les gens veulent euh, montrer cette image de moderne. Mais c'est triste parce qu'en fait, fit girl, c'est un mauvais exemple. Enfin, les fit girl que... Je, il enfin, y a des fit girls de, euh, différentes, il y a des, des profils différents. Mais là, moi, je parle vraiment des fit girls qui, qui le sport, pour eux, se résume aux fessiers rebondis. Euh, sur Instagram, en l'occurrence, c'est incroyable. C'est des, 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 des gamines de 12 ans. Euh, voilà, le sport, pour elles, voilà. c'est des fessiers rebondis, des tablettes de chocolat. On est dénudés sur les réseaux. C'est une question de valeur et de principe Et moi, je garde cette valeur, au principe de ne pas me montrer torse nu sur les réseaux sociaux. C'est moi, c'est pour pas respect pour ma femme. Mais j'essaye de de quand même. Pour moi, pour moi, c'est c'est logique parce que le but c'est pas de voir le coach en lui-même, c'est de voir, enfin, les élèves, de mettre en avant la motivation, la détermination je vois des, 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 des fesses un peu partout sur les... Ça ne m'intéresse pas du tout. c'est
0: surtout euh, la frustration des gens qui suivent euh, ces profils-là sur Instagram. C'est ce qui est le plus important. Finalement, euh, à force de suivre ce genre de personnes, on est frustré parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas arriver à ce stade-là, qu'on n'a pas les compétences, ça va beaucoup trop vite, que ce n'est pas ça. fait pour nous. Et c'est ce qui bloque, c'est ce qui freine parfois dans euh, le fait de commencer une, une activité sportive. Alors que le sport, normalement, bah, c'est fait pour tout le monde.
1: Exactement. On ne voit que des personnes avec des corps parfaits, bien évidemment. Et et C'est pour ça que les les, les les plus jeunes en fait prennent exemple sur elles et si elles ont pas elles n'ont pas le corps de cette fameuse fit girl et eh ben elles se sentent complexées elles veulent elles veulent carrément aller dans l'extrême euh, faire un petit peu de chirurgie faire changer leur corps euh, sans effort il y en a qui mettent des gaines il y en a qui dessinent carrément le, le en tout
0: les... cas qui comprennent pas vraiment l'objectif voilà. même du sport et d'ailleurs j'en profiter pour vous demander est-ce que quelle est votre définition à vous du sport.
1: La définition du sport c'est prendre du plaisir, c'est tout simplement ça. Avant
0: prendre, avant, tout prendre, avant du tout prendre
1: du plaisir. Le sport est un est une c est, un, est un hobby en fait, tout simplement prendre du plaisir avant tout. Après tout ce qui, qui suit, ça reste quand même c'est pas la priorité, c'est pas du tout la priorité. Donc en gros, euh, on prend du plaisir, on atteint les objectifs et on sort de la zone de confort.
0: Et surtout, on arrête de se comparer aux autres. Exactement, c'est ça. <rire> ça c'est vraiment le message con... que je veux faire passer. Parce que tout le
1: monde n'a pas le même métabolisme, Exactement. tout le monde n'a pas le même corps en fait, la même réaction chimique, du corps humain. Et tout simplement en fait, il faut, 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 faut se comparer à soi-même. C'est pour ça que je leur dis de se regarder dans le miroir. On revient quand même à la première partie c'est
0: ça j'aime bien votre idée de euh, euh, partir à la guerre mais c'est ce, un combat qu'on mène contre soi avant voilà, tout c'est vraiment important je pense de le souligner et euh, surtout on n'a pas les mêmes objectifs exactement enfin, je veux dire euh, on ne va pas euh, suivre le même programme que euh, Miss Univers parce que bah, tout simplement on n'a peut-être pas envie d'être Miss Univers. Hein.
1: exactement Exactement, c'est pour ça que je ne lance pas de programme sur le net pour le moment en disant « Programme Miss Univers. C'est sûr que ça va partir comme des petits pains, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est plus du marketing. C'est du exemple. marketing et je vais, je vais me griller. Moi, je vais me griller et je sais très bien mes abonnés. Je ne vais pas être crédible auprès de mes abonnés parce que je tacle les personnes qui font ça. Donc, à un moment donné, ils vont me dire ouais, « Il a besoin d'argent, le gars. Il... » Moi, je ne
0: vous cache pas que pour préparer notre interview, je vais aller regarder un petit peu les avis hein, des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de messages qui, euh, justement, mettent en avant les valeurs que vous prenez. Euh, la motivation, l'authenticité, tout ça, ça revient énormément. Donc, ça. je pense que c'est ce qui fait aussi votre différence sur les réseaux sociaux. C'est la raison aussi pour laquelle, moi, je vous ai invité. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un état d'esprit différent. Et je crois que finalement, c'est ce que les gens retiennent. Ça se perd beaucoup aujourd'hui. Mais il faut revenir aux basiques, aux vraies valeurs.
1: C'est ça. C'est... Ouais, Exactement. Vous avez tout exactement résumé. Ça. Vous, avez tout résumé. <rire> vous avez tout
0: résumé. On voit de plus en plus de personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se focalisent sur leurs projets en négligeant leur hygiène de vie. Vous-même, vous travaillez à votre compte. Et j'ai pour habitude de comparer un entrepreneur à un athlète de haut niveau. Ils ont besoin tous les deux de passion, de discipline, de détermination. Vous coachez, vous, des entrepreneurs
1: Oui, je coache des entrepreneurs, effectivement. Et euh, ils sont dans une, une optique de... Euh, de métro-boulot-dodo, c'est ça, le, toujours être dans, dans, dans le speed.
0: Speed on, et routine. Voilà, et en quoi et le routine. fait de pratiquer du sport les aide dans leur business euh,
1: Le fait de ressentir ce bien-être quotidien, ce, ce bien-être de santé. Quand on est bien dans ses baskets, on est bien dans la vie professionnelle pour moi. Et surtout, on, on sera bien dans la vie privée. En fait, il y a des personnes que je coach entre midi et deux parce qu'ils ont besoin de cette pause en fait quotidienne. Euh, ils sont toute la journée assis devant leur ordinateur. Ils veulent, ils veulent décrocher. Donc, ils ont une pause entre midi et deux. Ils viennent directement en salle de fitness et ils font, euh, ils font leur séance et reprennent euh, tout aussi bien leur, enfin, leur activité professionnelle. Donc, en gros, je pense que c'est quelque chose de, de primordial. Il y en a qui préfèrent finir par ça la, fin, la, leur journée, venir euh, faire leur séance de sport en fin de journée pour vraiment décrocher la journée et puis... Et certaines personnes, malheureusement, restent dans leur zone de confort de 8h à 17h. Ils rentrent chez eux, ils font à manger, ils dorment et puis ils font ça tous ouais, les jours. c'est le
0: cas de la majorité des et gens. Et la
1: sédentarité est incroyable. Là, il y a on a beau fumer, même fumer, je crois que c'est pas c'est pas une c'est pas plus grave. La sédentarité, c'est ce qui est le plus, qu oui. qu plus grave. Pour moi, c'est ce qui est le plus grave. C'est ce qui est pire. Il écrit, enfin, beaucoup de personnes, malheureusement, bah, critiquent des personnes qui fument, les personnes qui boivent, les personnes qui sortent euh, au quotidien. Mais non, la sédentarité reste quand même un, un fardeau. C'est
0: vrai. Je, je confirme totalement. Il faut absolument euh, bah, se bouger parce que c'est un véritable fléau, hein, comme je le disais à, à notre ça. époque. C'est pour ça
1: que je, je les conseille justement de marcher en fait toutes les 20 minutes. C'est ce qui oui, ouais, ne serait-ce que
0: marcher en fait, hein, voilà, c'est la base.
1: Exactement, pratiquer, mmh. ceux, qui, ceux qui font un métier en fait, euh, assis toute la journée, je, je, leur je, je leur recommande en fait de, de marcher toutes les 20 minutes, euh, histoire de, euh, de euh, bah, je sais que ce n'est pas facile, hein, mais histoire d'être mobile un petit peu.
0: Prendre soin de son corps en faisant du sport, oui, oui. Mais il y a l'alimentation aussi. Aujourd'hui, on a pléthore de conseils là-dessus, notamment sur le web, au point de se, perdre, de se perdre un petit peu dans toutes ces informations. Alors, quelles sont les meilleures habitudes alimentaires à adopter, selon vous
1: C'est de mettre en place un régime à vie, tout simplement. Un mode de vie jusqu'à la fin de la vie. Pas, un, pas de suivre un régime draconien euh, qui permet d'être euh, frustré, qui, qui nous rend frustrés, qui nous... Qui nous Prive en fait au quotidien et qui nous empêche de consommer des aliments qui ne sont pas euh, ceux qu'on préfère. Donc, en gros, suivre un régime à vie et non pas sur une période fixe. Parce que si on se fixe un, un régime sur un, une période fixe de trois mois, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire après trois mois Est-ce qu'on va reprendre les habitudes alimentaires Nous, on, on a l'habitude, l'être humain a l'habitude de se fixer en fait, avec toutes les pubs, etc. Voilà, suivez ce régime, vous allez perdre 20 kilos en trois mois.
0: Ça, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Effectivement, je suis d'accord avec vous hein, quand vous dites qu'il faut vraiment mettre en place voilà. des habitudes alimentaires en fait, à vie. Une hygiène de vie et ça, ça passe aussi par l'alimentation Un
1: rééquilibrage alimentaire, ouais, exactement. exactement. Ça.
0: Et concrètement, alors qu'est-ce qu'on mange en semaine Qu'est-ce qu'on se prépare le week-end
1: On mange ce que l'on aime, mais tout en restant en fait focus sur nos objectifs. On ne mange pas de manière machinalement, en fait. On ne mange pas machinalement. C'est l'heure du petit-déjeuner, on a l'habitude. Voilà, c'est l'heure du petit-déjeuner, donc on mange, même si on n'a pas faim. Parce que c'est l'heure du petit-déjeuner. Non, c'est pas comme ça qu'il faut. On mange procéder. que quand on a faim. On mange quand on a faim. Mmh. Voilà. Euh, si on, on mange quand on a faim, on prend le petit déjeuner, on prend le déjeuner on prend une collation à 16h et on mange le dîner ça veut pas dire qu'il faut manger moins le soir ou plus le matin ça, ça veut rien dire c'est ah, voilà, pourtant c'est ce
0: qu'on entend beaucoup hein. c'est
1: pour, pour éviter les effets de ballonnement tout simplement, il n'y a aucune étude qui dit que euh, si vous mangez le soir, vous allez grossir si vous mangez beaucoup le soir, vous allez grossir, ça n'a rien à voir euh, il faut se faire plaisir tout en restant sérieux, mettre en place un petit mille par semaine par exemple où on peut faire un écart, se faire plaisir voilà, c'est ce que je recommande.
0: Vous, vous mangez quoi, euh, par exemple, un menu comme ça euh...
1: Mon menu enfin idéal pour moi, c'est oui. le, le riche en légumes verts, avec un maximum de couleurs, euh, une, petite, une petite portion de féculents pour donner un maximum d'énergie, euh, riz complet, par exemple, avec une source de protéines. Donc, en gros, on remplit l'assiette de macronutriments et de micronutriments, qui se trouvent les micronutriments dans les légumineuses, les légumes, donc tout ce qui est minéraux et vitamines. Et la source de protéines, on la trouve dans la viande maigre, de préférence la viande blanche. On les retrouve dans d'autres viandes, mais je préfère quand même la viande maigre, la viande blanche, qui est quand même moins riche en acides gras saturés.
0: Qui est Donc plus ça, c'est le soucis. menu idéal qu'on pourrait nous aussi... Euh...
1: Pour moi c'est ça.
0: D'accord. On pourrait aussi voilà. avoir toute la semaine.
1: C'est ça. Terminer par une petite salade composée pour faciliter la digestion et terminer par une, une infusion au soir ou le thé à midi. C'est ce que je recommande et c'est ce que je consomme moi régulièrement.
0: Avec Donc, un cheat meal par semaine.
1: Voilà. Je me fais un samedi soir où je me fais plaisir vraiment.
0: Et vous Yanis, qui vous coach Qui vous coach Parce que vous coachez beaucoup de personnes. Ok. Mais vous êtes coaché par qui
1: Par ma maman. Ah. <rire> par ma maman qui me conseille toujours, par ma femme, par mon père. Mon père est toujours derrière moi. Mon père est incroyable.
0: Depuis la plus tendre enfance. Ah
1: ouais, non, mais je suis, je suis un fils à maman, il faut le dire. Et je, suis, je suis vraiment proche de mes parents, proche de ma famille. Et c'est eux qui me coachent le plus. C est, c est de comme quelle ça.
0: manière Comment elle s'y prend
1: De me guider, je me confie beaucoup à eux, je me confie beaucoup à ma femme. Des fois je fais des choses... Ah non, ma femme me dit tu ne devrais pas parler de ça, ça risque de toucher certaines personnes, donc je me lance dans d'autres sujets. Euh, tu devrais répondre à telle ou telle personne parce que c'est un bénéfique pour toi. Ouais, c'est. Je me fais coacher par, par, par mes parents et ma femme. Ouais.
0: Donc c'est très important d'être bien entouré et de pouvoir ça. trouver des conseils en fait finalement euh, dans l'entourage même. C'est
1: ça. C'est ça. Ben, je suis devenu plus ou moins un homme euh, grâce à mon père. C'est lui qui m'a aidé en fait à, à devenir en fait un chef de famille plus ou moins. Donc c'est lui,
0: est est lui votre véritable mentor.
1: Voilà, c'est lui. Ben, voilà, c'est ça. Mais dans le milieu du sport, euh, moi je parlais du milieu du sport tout à l'heure. Ouais, mais lui, c'est dans l'aspect privé, c'est sûr que c'est lui.
0: Et vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser
1: Remplir le Stade de France. Je réponds, ah. je réponds du tac au tac. Hein. Ah oui, le Stade
0: de France, c'est pas mal. Remplir le
1: Stade de France. Mais pour gros, un
0: bootcamp, c'est ça Bootcamp, ouais.
1: ah oui. C'est mon rêve. C'est mon rêve, remplir le Stade. Je ne sais pas pourquoi. Une fois que j'ai réussi à remplir le Stade de France, je me, je me, fixerai, un, je me fixerai un autre objectif. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup.
0: Les gens manquent souvent de motivation. On se trouve toujours de bonnes excuses hein, pour traîner dans son pyjama au lieu d'enfiler des baskets et de se bouger. Mais la motivation, c'est comme tout. Ça se travaille quelles sont les règles d'or à suivre pour ne jamais abandonner
1: Ça, c'est la règle numéro un, se fixer un objectif précis dans un premier temps, mettre en place en fait, toutes ces semaines autour de l'activité sportive. Rendre l'activité sportive comme une priorité, comme si on allait au travail. Je veux qu'il se fixe toujours, qu'il soit organisé, tout simplement. En fait, l'organisation mène à la réussite. Deuxième source de motivation, se prendre en photo. Voilà. se prendre en photo, je me plais pas comme ça je la mets n'importe où dans ma maison même le plus, dans plusieurs endroits je la mets dans ma chambre, dans les toilettes, n'importe où dans mon armoire quand je l'ouvre Voilà, ça c'est ma photo et je ne veux plus être comme ça se faire suivre au quotidien, ça veut dire qu'on euh, se pèse le lundi, on se pèsera le lundi d'après, on prend ses mensurations, on prend son poids, on, on se pèse et là ça nous motive en fait parce qu'on est suivi, on, mer on marque toutes les séances sur un papier ou alors dans notre portable, euh, on, fixe, en fait, on met un réveil à chaque fois, par exemple le lundi je dois faire du sport, le mercredi, le jeudi, même si c'est deux fois par semaine c'est pas grave. J'ai un peu de temps, j'ai 12 minutes devant moi, je fais un peu de gainage, je, je reste mobile, je ne suis pas sédentaire et ça, ça va me motiver au quotidien. S'entourer de personnes positives surtout, s'entourer entour, de personnes positives pour progresser.
0: Mais écoutez Yanis, vous venez d'énumérer euh, des étapes clés euh, qui mènent à la réussite et que moi, c'est vrai, je partage régulièrement dans les épisodes du Manel Show. Finalement, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on veut réussir dans la vie, il euh, bah, faut se fixer des objectifs, être régulier, adopter de bonnes habitudes, le faire ça. avec passion et bien s'entourer de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut. Si vous voulez réussir dans vos projets euh, business, eh bien, utilisez ces aspects-là aussi dans vos... Euh, vie personnelle, dans votre activité sportive et vous aurez les mêmes résultats
1: Exactement, c'est tout à fait ça en fait Merci
0: en tout cas Yanis d'avoir partagé votre parcours et vos conseils mais ce n'est pas totalement fini hein. à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales, il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir L'objectif c'est de mieux vous connaître ça dure 1 minute 30, est-ce que vous êtes prêt Prêt C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je fais un bisou à ma femme
0: Qu'avez-vous pris au petit déjeuner aujourd'hui
1: euh, trois œufs brouillés, baies de goji, filet de miel et un jus d'orange pressé.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Zinedine Zidane.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Zidane. Si vous deviez pratiquer un seul sport pour le restant de votre vie, lequel choisiriez-vous
1: Le foot sans hésitation.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Celui de Zidane.
0: Quelle personnalité vous rêvez de coacher Je
1: dirais Jay-Z, ouais, Jay-Z c'est pas mal.
0: Quel animal vous représente le mieux le lion. Quelle application utilisez-vous le plus Waze. Quel est votre cheat meal préféré
1: Couscous de ma mère.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Chez mes parents. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Forest Gump.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Dieu. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Zidane. <rire>
0: of course. Quel est votre plus grand regret
1: J'ai pas de regret.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Je pars du principe que j'ai pas sué, donc ouais, je le donnerai. Je donnerai.
0: Quelle est la mauvaise ouais. habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Je crie un peu trop en ce moment, je sais pas pourquoi je crie.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: le linge, le linge, la machine à laver, j'ai du mal à la vider, je la laisse pour ma femme.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Voir la réussite des, des, des gens qui me suivent, l'interaction sous mes postes.
0: Et ce qui vous plaît le moins
1: Ceux qui veulent tout savoir alors qu'ils ne suivent pas, ils sont toujours dans la négativité.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Persévérance.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Naïf, je pense que je suis naïf oui.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: je fais un bisou à ma femme
0: Merci beaucoup Yanis <rire> d'avoir répondu à toutes mes questions Alors Zinedine Zidane, ça revient beaucoup Ah il
1: revient hein. On peut exemple. dire que
0: c'est un mentor, un modèle pour un, vous C'est
1: un exemple, un exemple pour tout le monde Il a réussi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il réussit C'est un exemple pour moi, pour tout le monde, je pense
0: Bon, en tout cas, si Zizou nous entend, nous écoute, nous, on aimerait bien l'accueillir dans le Manal Show. Ah oui, ce
1: serait le, le rêve, je viendrai direct et je serai là on en bas. En
0: <rire> Pas de soucis. Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: On peut me retrouver sur Instagram avec yanisport.fr, sur Facebook, on peut me retrouver sur mon site internet également.
0: Voilà. yanisport.com .fr. .fr voilà. yanisport.fr.
1: Ouais, que Très du yannisport .fr. Instagram yanisport.fr, le site yanisport.fr et Facebook yanisport.
0: D'accord, le site, Facebook, Instagram, on va partager les liens sur notre ça. site à nous, lemanalshow.com. Merci encore Yanis, je vous souhaite beaucoup de succès Merci dans beaucoup. tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup Manal.
0: J'espère que cet entretien avec Yanis et tous ses conseils vont vous aider à mettre en place concrètement une routine sportive qui vous correspond pour maintenir un bien-être physique et mental. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de cette minorité de gens qui vont au bout des choses et je vous en félicite. Pour aller encore plus loin, sachez que chaque vendredi, je partage avec les membres de ma communauté des contenus exclusifs à haute valeur ajoutée que je teste personnellement et pour les découvrir, vous avez une seule chose à faire, vous rendre sur le site lemanalshow.com et me laisser votre meilleure adresse mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao oh,